0: Guten Tag und herzlich willkommen zur Medienwoche. Wir sind wieder da. Ihr und euer Medienpodcast des Vertrauens. Mein Name ist immer noch Stefan Winterbauer. Wir leben noch, auch, leben, auch noch am Leben, am anderen Ende der Leitung in Berlin ist mein lieber Kollege Christian Mayer, hallo, herzlich willkommen aus der Sommerpause. Sechs, sieben Wochen oder so waren wir. Es jetzt war es war, es war verdammt lange. Ich musste vorhin erstmal einen Kopfhörer hier suchen und äh, habe mhm. ihn beinahe nicht gefunden, dann aber doch und erstmal das Mikrofon abstauben. Meine ja, Güte. Ich
1: hatte ein Kabel, mir fehlte so ein Zwischenkabel, was ich hier in
0: meinen Laptop äh, Ja, Nein, ich hatte dann auch kurz Angst, musste. dass das Programm nicht mehr geht, mhm. aber es scheint noch zu funktionieren. Äh, ja, wir waren jetzt lange weg. Du warst im Ausland, gell? Spanien. Ja, ich war drei Wochen in Spanien. Ja. Du, ich war aber, nicht du hattest gar keinen Urlaub. Nein, ne, ich hatte oder? keinen Urlaub. Ich musste durcharbeiten.
1: Aber du machst noch Urlaub. Ich mach noch mal, Demnächst. aber nicht so lange. Nur eine Nein. gute Woche. Wieso denn so lange?
0: Ich habe ja nicht acht Wochen Urlaub gemacht. Ja,
1: aber ich, ich finde drei
0: Wochen schon äh, Science Fiction. Also ich weiß gar nicht, ob ich jemals in meinem Leben drei Wochen in Urlaub war. Ich glaube nicht. Äh, vollkommen ernsthaft
1: äh, das Beste, was man machen kann. Das naja. klappt natürlich ja? vielleicht nicht jedes Jahr. Aber äh, wer sagt, das geht nicht, äh, der äh, weiß ich nicht. Der ist CEO eines DAX-Konzerns oder ansonsten muss es gehen. Wenn es nicht geht, also in Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber ich werde nach also einer Woche geht, schon nervös
0: ich werde dann nervös meistens ach so das gar nicht an so dir. ja äh, es ist auch nicht so dass es mich zur arbeit hindrängt ja ich will einfach wieder weg äh, ich will einfach wieder heim also daheim du könnte Sausen ich äh, ja das mache ich ja auch öfters also äh, daheim könnte ich dann auch frei machen ultimo ja das würde mir gar nichts oder nein hallo lieber arbeitgeber nein ich liebe natürlich <lacht> den job aber äh, das wird mir nichts ausmachen nur wenn ich irgendwo weg bin so nach einer woche denke ich
1: ah, ja Hashtag I love my job pff, pff,
0: ja. <lacht> gut, ja Also wir Na, sind wieder gut. da Wir bemühen uns jetzt wieder eine gewisse Regelmäßigkeit Hier in die Bude was heißt rein denn, Wir zu,
1: bemühen uns, wir machen es regelmäßig ja, Wir bemühen wir äh, ja, Das ist ja, ja fürchterlich Wir ja. bemühen uns ja, Das ist eine ja. Rechtfertigung ja. Don't explain Don't complain, Also wir und sind und so wieder dann. da wir wir Das ist ein. die Bottomline, wir steigen ein ja. Es ist ein
0: bisschen was liegen geblieben In der schönen Medienwelt Es sind ein paar Sachen passiert große Sachen sind sogar passiert. Was war denn los? Ja, unser
1: erstes äh, Thema ist äh, die bevorstehende äh, Zusammenlegung, heißt es immer, von äh, Gruner und Ja und RTL. Dabei ist es eigentlich keine Zusammenlegung, sondern Gruner und Ja. Das äh, Zitat eins stolze äh, Zeitschriftenhaus in Hamburg am Baumwall.
0: Woher ist dieses Zitat?
1: Weiß ich nicht. Das schreiben aber immer schreiben alle. alle jetzt, ich ne? habe es vielleicht schon mal mhm. geschrieben, dass so eins so stolz, ja, weil so groß. Wir sprachen auch schon mal drüber vor ein paar Monaten. Aber das wird jetzt geschluckt von RTL. Das ist jetzt keine feindliche Übernahme im eigentlichen Sinne, denn RTL gehört mehrheitlich zu Bertelsmann und auch äh, Guder und ja ist äh, eine 100% Beteiligung von Bertelsmann, also das ist sozusagen eine Zusammenlegung unter Freunden, aber in Hamburg findet man das äh, sagen wir mal nur begrenzt gut. Denn, in Hamburg bei äh, man Gruner steht und jetzt Jahr. unter
0: der Fuchtel von äh, RTL in Köln. Ja. Genau. Wobei es wurde ja nicht alles verkauft, äh, so intern, sondern ein paar Sachen blieben auch übrig. Also äh, an RTL gehen vor allem die Hauptzeitschriftenmarken oder die Zeitschriften, kann man sagen, eigentlich alle, mhm. ja. Stern, Brigitte, Geo. Äh, Guidos, Eltern, Einrichtungsqueen, schöner, Eltern, National Geographic. Nee, National Geographic erscheint schon nicht mehr bei uns. Ach so, oh, ja, die haben die Lizenz Zeigung. da äh, schon abgegeben. Ach stimmt, der ist jetzt an was, Geranova ja. oder so irgendeinen. Ja, ja, so ein kleiner, ja, so mittelständischer ja. Verlag. Ja. Ja. Also die Zeitschriften sind jetzt unter den RTL-Fittichen, was übrig bleibt. Äh, Gruners Reste Rampe ist äh, die Sächsische Zeitung samt angeschlossenem Verlagshaus. Aus. Territory, das ist ihre Content Marketing-Einheit. Ähm, was noch die Spiegelbeteiligung von Spiegelbeteiligung, was, 25 ja. Prozent oder 25,5 25, Prozent? Ja. Nicht, eine Sperrminorität. Ja, ja, und äh, noch was? Habe ich was vergessen? Ne, ich glaube, das, das war es im Wesentlichen. Ja. Warum, ähm, gut, Warum aber, wurde das nicht mitverkauft? Damit kann RTL einfach nichts anfangen.
1: Nee, ja, ich glaube, ne, das gut, den Spiegel hätten sie sicherlich gern genommen, die Beteiligung, aber das sind natürlich dann, Beteiligungsstrukturen, die äh, komplizierter sind. Auch bei der sächsischen Zeitung ist ja, glaube ich, noch äh, die SPD-Medienholding, genau. die EVG drin. Ja. Und beim Spiegel ist es nun mal halt so, dass die Mehrheit den Mitarbeitern gehört. Ähm, und die, und die, Mitarbeiter? die
0: lang geht. und die Mitarbeiter wollen nicht bei RTL nee. mitmachen. Und die haben, haben ja. glaube ich, auch ein Vorkaufsrecht, hat es gehießen. Ja. Das heißt, genau. da hätte man das also. nicht einfach so verscherdeln können, die allgemeine
1: Befürchtung ist jetzt nun, jetzt geht's aber wirklich den Bach runter mit Gruna und Ja, weil wenn sie unter das Dach des Dschungelcamp und sonst wie Fernsehsenders gesteckt werden, dann ist das ja das Ende der Edelfedern. Ich halte diese Interpretation, die jetzt sehr häufig zu lesen war, für totalen Quatsch, ähm, sondern eigentlich sogar, wenn man sagt, Gruna und Ja soll bei Battles bleiben, die einzig mögliche Option und diese ganze Beschwörung von dem super tollen, super duper Medium. In Haus Gruner und ja, ist aus Nostalgie eigentlich Gründen vorangetrieben und hat mit der Realität eigentlich wenig zu tun. Was meinst du?
0: Ja, auch ich sehe hier viel Nostalgie. Es haben sich ja also sehr viele zu Wort gemeldet, ehemalige Chefredakteure oder ja Journalisten auch. Und die Lesart war eigentlich immer, ja, jetzt der Verlag wird zerschlagen, aufgelöst, Ende äh, des großen Verlags, die große Tradition, der Stern. Aber wenn wir mal ehrlich sind, äh, also da wurde ja schon viel abgebaut, sage ich mal, von dieser großen Vergangenheit vorher. Ja, Die haben mehr oder weniger alle Auslandsbeteiligungen und Geschäfte verkauft. Das letzte war jetzt das Frankreichgeschäft. geschäft Es wurde alles geschrumpft. Ja, Der Stern hat auch nicht mehr die Bedeutung, die er mal hatte. Immer nur eine große Zeitschrift, klar. Aber nicht mehr so wie früher. Und es ist jetzt so ein bisschen, ja... Wie du sagst, die einzige Möglichkeit, die zumindest der Konzern sieht und sein Chef Thomas Rabe, da noch was zu machen, die wollen ja jetzt so das Ganze so Multi-Channel-mäßig aufsetzen, dass sie so in Kanälen denken, irgendwie so Video, Text, Audio mhm. äh, und dann sollen alle Medien da irgendwie ineinander greifen. Ja. Ähm, Gut, das
1: ist die Idealvorstellung. So ist die Vorstellung. Ähm, manchmal klappt sowas bei Stern und Stern TV vor wirklich ja. vielen, vielen, vielen Jahren, aber man kann das natürlich nicht so verordnen. Und trotzdem, glaube ich, war das vor allem auch die Idee von Thomas Rabe ähm, schon Bestimmt zehn Jahre her, äh, vermute ich, dass der sich das, als er Chef von Bertelsmann geworden ist, äh, ausgedacht hat, äh, dass sie dahin müssen. Die trauen, glaube ich, vor allem in Gütersloh, wo Bertelsmann sitzt, Gruna und Ja nicht zu, mittelfristig eigenständig überleben zu ja. können. Die müssen quasi unter das Dach schlüpfen. Der Umsatz ist ja schon, äh, wird in, ist ja schon unter die Millionen, äh, Milliarde äh, gerutscht und das, äh, dann hast du irgendwann als eigenständiger Verlag, wenn du zu einem Konzern gehörst, eben kein eine richtige äh, Argumentation mehr zu sagen, wir wollen hier aber äh, alleine weitermachen.
0: Was ich noch sagen wollte, aber zur Nostalgie, äh,
1: hm.
0: kurz bevor das bekannt gegeben wurde, ist ja dann auch noch, was heißt auch noch, äh, Gerd Schulte-Hillen gestorben, früherer ja. Gruner und Jahr-Chef und dem sein Name war, sehr verknüpft mit dem Aufstieg damals von Gruner und Jahr zum äh, internationalen Großverlag und äh, war jetzt auch... Äh, hier und da zu lesen, ja, Unterschulte Hillen, da war das, Gruner, und ja, da waren die noch was. Das war ein Manager, Medienmanager, alter Schule, der hat das alles gerockt, und, äh, das stimmt natürlich einerseits auch, aber es war halt auch, muss man sagen, also die Verdienste von Gerd Schulte Hillen in allen Ehren, ja, war sicherlich ein toller Medienmanager, ähm, aber es war halt auch eine andere Zeit, ja, und eine Anekdote, äh, die, Anekdote, An Anekdote <lacht> Entschuldigung, da kommt man badischer, <lacht> Ja. durch äh, äh, ja. ein Geschichtchen, was, was ich da gelesen habe immer wieder. Ja, damals war es ja so, da stand dann in Geo, war es, glaube ich, irgendeine kritische Geschichte <lacht> über ein Großunternehmen, ich weiß nicht mehr über welches. Und dieses Unternehmen hat dann einen zweistelligen Millionenauftrag Anzeigen storniert wegen diesem bösen Artikel. Und Schulte-Hillen saß dann im Vorstandsbüro und hat darüber nur gelacht. Und hat ha. gesagt, ha, 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 mächtiges mhm. Lachen, wenn wir uns sowas nicht mehr leisten können, dann macht es keinen Spaß mehr. Ja. Und äh, ja, da, äh, gut, da, da muss ich sagen, sagen da, hab ich, ja. ich, da haben sich, glaube ich, die Zeiten geändert. Ich glaube, der würde heute nicht mehr lachen.
1: Ja. Das kann sein, aber das sowas so eine Haltung als Manager finde ich heute immer noch gut und auch realistisch. Ähm, auch wenn man vielleicht sagt, auf das Geld können die Verlage einfach nicht mehr verzichten, da hast du sicherlich recht. Die Haltung fände ich trotzdem gut. Und aber die andere Haltung, die ja dahinter steht hinter diesen, ich habe auch einen Nachruf auf Gerd schulte bekommen, sehr sehr viele Reaktionen darauf. Das ist so dieses dieses auch ein bisschen mit Nostalgie verbunden. So schön war es einst, ja. Mhm. Ähm, äh, ich glaube nur äh, Schulte. Hillen könnte, wenn er Rückgrat äh, heute hätte, als Manager immer noch anzeigen, äh, Stornos äh, darüber lachen. Nur was man nicht machen kann, ist zu sagen, hier, Gruna und Ja, das ist so eine Insel. Das interessiert uns alles nichts. Wir machen geile Zeitschriften und, und dann läuft der Laden schon. Das, das reicht halt eben nicht mehr. Und man sieht ja auch, was Gruna und Ja, ich finde auch diese Überhöhung, die da jetzt immer so eine Rolle spielt. Der Stern die ist ein Schatten seiner selbst. Sorry. Die haben immer noch ein paar gute Zeitschriften. Aber was haben die denn für erfolgreiche Zeitschriften in den vergangenen Jahren gemacht? Barbara und Guido, ja, Frau Schöneberger und der Modedesigner. Kretschmer, da sind alles sympathische Leute, aber das sind Produktanpreisungsmaschinen, naja. ja, beide. Ja. Und das
0: hat jetzt ja auch mit Egon Erwin Kisch und tollen Journalismus nur am Rande zu tun. Ja. Aber liegt halt auch mit daran, dass es einfach nicht mehr die Zeit der Zeitschriften ist. Ne? Das Medium-Zeitschriften hat, spielt halt heute eine andere Rolle als früher. Da gab es ja noch gar kein Privatfernsehen zu den Zeiten damals. Ja, das ja. ist ganz lang her. Natürlich, ich glaube, dass man mit Zeitschriften
1: immer noch Geld verdienen kann, aber ein Konzern tickt natürlich anders, äh, Bertelsmann, als wenn man jetzt sagen würde, wir verkaufen den ganzen Laden an <lacht> Geranova, Bruckmann oder äh, den Jahrtop special verlag oder sonst was. Oder, oder lassen da machen einen Management-Buyout. Da könnte man dann sicherlich anders rechnen. Da gibt es ja Beispiele, wo sowas leidlich funktioniert funktioniert. Das kommt halt darauf an. Aber wenn du sagst, ich habe so einen Konzern und ich habe da doch diese RTL, die immer noch viel Geld einbringt, ähm, jetzt stecken wir das mal da rein und dann gucken wir mal, was da für sogenannte Synergien hm. entstehen. Das ist so ein bisschen reißbrettmäßig, das ist ein bisschen technokratisch. Ich halte es aber eigentlich, wenn die grundsätzliche Entscheidung getroffen ist, zu sagen, Gunnar, und ja, soll bei Bertelsmann bleiben für
0: alternativlos. Wahrscheinlich, aber äh, was halten wir denn da jetzt davon? Ist es ja. Du sagst, es ist eine so, gute Idee, es ist alternativlos, meinst ja. du auch, das wird erfolgreich, dass das alles so klappt mit diesem crossmedialen Synergie-Journalismus, der da gemacht werden sollen. Ja, Ich glaube, da wird es
1: jetzt nicht in dem Sinne heißen, das hat jetzt geklappt oder das hat jetzt nicht geklappt. Die werden da eingemeindet. Man wird irgendwelche übergreifenden Cross-Channel-Teams bilden. Einige Marken wird es weitergeben. Die Zeitschriften werden weiter erscheinen. Ja, das wissen wir selber. Man denkt mal, oh Gott, oh Gott, was soll denn jetzt werden, wenn XY ganz anders gemacht wird oder so. Die Zeitschriften sind noch immer rausgekommen. Die werden weiter sinkende Auflagen haben. Die müssen sehen, dass sie neu Erlösquellen äh, schaffen. Manches wird eingestellt werden. Vielleicht machen sie auch ein paar Sachen neu. Das wird dann einfach so weitergehen und du wirst es vielleicht gar nicht groß in der Bilanz merken äh, von, von äh,
0: RTL. Ja. Ja, also. also ich glaube, mein, meine Meinung, das haben wir jetzt ja schon gesagt, das Zeitschriftengeschäft, das muss heute einfach viel kleinere Brötchen backen als früher. Und ich sehe in der Medienbranche so ein bisschen eine Zweiteilung, was die Printmedien betrifft, einmal sehe ich, wenn ich mir das angucke, vielleicht noch erfolgreiche Printmedien, natürlich auch digital unterwegs. Die nehme ich zumindest aber eher als Einzelmarken wahr. Ich denke an den ja viel zitierten Economist beispielsweise oder in Deutschland an die Zeit. ja. Oder ganz international vielleicht die New York Times. Ja. Kannst in Deutschland vielleicht auch noch die, was weiß ich, Süddeutsche oder was, vielleicht mit Abstrichen, keine Ahnung, oder der Spiegel. ja. Aber diese Medien, die noch eine Rolle spielen, publizistisch, aber auch wirtschaftlich auf überschaubarem Niveau, aber die, sagen wir mal, noch genug Geld verdienen, um zu leben und ein ordentliches Medium zu machen, im Gegensatz zu diesen, ja, ich nenne es jetzt mal Konzernmedien, ja, sowas wie dann die 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 Kruner zeitschriften bei RTL, die sich hm. innerhalb von so einer Verwertungskette irgendwie einsortieren hm. müssen, ne, hm. wo es dann heißt, okay, wir haben jetzt das Barack Obama Exklusiv, dem sein Buch erscheint bei Random House und das Interview Print äh, kriegt dann der Stern und das Interview TV an in RTL und dann macht er noch einen Podcast bei Audio Now und alles ist im Konzern und befruchtet sich so gegenseitig. Und das ist dann das große Ding, was Bertelsmann ja so ein bisschen probiert. Und da gebe ich den Kritikern so ein bisschen recht, da fehlt mir so ein bisschen der eigene Ansatz. Oder kitschig könnte man sagen die Seele irgendwie von dem Produkt vielleicht ein bisschen. Weil das in so einer Verwertungskette eben aufgehängt ist. Und ich glaube manchmal, man merkt das unbewusst vielleicht dem Produkt dann auch an. Aber das ist ja jetzt schon so. Also das ist ja jetzt nicht so, dass das bei Kruner so ja. wird weil genau. die jetzt zu RTL gehören, ja. sondern das ist ja jetzt schon so. ja, ja. Und es ist praktisch nur so eine Art konsequentes Zu-Ende-Denken dieser Entwicklung da.
1: Richtig, ja, ja, das ist eine längere Entwicklung. Also nach Bernd Buchholz als CEO, das war so der letzte Großmufti, der da die ganzen internationalen Beteiligungen so hatte, ist Julia Jäkel Chefin geworden. Die hat das, glaube ich, auch sehr stringent gemacht, aber schon sozusagen unter der Vorgabe von, von Thomas Rabe, was zu verschwinden hat, was weg muss und was bleiben kann. Und jetzt hat ja seit diesem April Stefan Schäfer ist jetzt der Chef von Gruner und Ja Der war vorher bei vielen verschiedenen oder einigen verschiedenen anderen Zeitschriften verlagen und der hat da ja auch so Projekte reingebracht, die jetzt glaube ich nicht mehr so richtig Gruner und Ja like waren. Und der war schon sehr oder ist sehr eng auch an RTL schon dran und an Rabe. Jetzt entscheidet, jetzt soll sich noch entscheiden, wer überhaupt dieses ganze Gebilde da das führt. Entweder RTL-Chef Bernd Reichert oder eben Stefan Schäfer von Gruner und ja Ich finde dieses Entweder-Oder ein bisschen seltsam. sich ähm, mögen so zu die sich ja nicht. Ich die weiß es aber sich vielleicht nicht. nicht. Aber ja. eigentlich brauchst du einen Fernsehmann. Du kannst ja jetzt eigentlich nicht sagen, jetzt machst du den Schäfer da äh, zum Gesamtchef der hat vom Fernsehen ja gar keine Ahnung.
0: Also, ja gut, er war ja vorher ja. schon bei RTL auch mit äh, mit ah. im Boot und es heißt ja immer, ja. dass er einer der Architekten dieser äh, Zusammenlegung war. Naja, wie auch immer, wir werden das Na ja,
1: sehen. Wir werden das weiter verfolgen. Also Skepsis ist natürlich jetzt nicht verkehrt. Ich sag ja, ich sag ja nicht, nur weil ich sage, es ist alternativlos, denke ich ja nicht, dass es jetzt äh, läuft wie äh, verrückt, nicht ähm, ja.
0: nur ich glaube, die Alternative wäre halt Verkaufen gewesen. Ja, ja, aber wer soll das kaufen? Okay, machen wir ein Schleifchen drum. Ja, genau. Für, Gerard, für, für, für Bruckmann wäre es zu teuer und... Bauermedia... Nein, naja, 230 ja.
1: Millionen, das war der Kaufpreis. Ja, das war, das war aber nur der interne Preis. Das so war nur der interne.
0: Das war ja, das war ja, ja ein Schnepper. Egal. Wir bleiben aber im Battlesman-Reich, nämlich bei RTL, weil du gesagt hast, ja, gibt es jetzt so Kritik, weil die sagen, hui, der Stern zum Dschungelcamp-Sender, der will ja jetzt gar nicht mehr so der naja doch, Dschungelcamp schon, aber nicht mehr so der Trash-Sender sein. RTL ja. ist ja schon länger so auf dem Trip. Wir werden seriös und familienfreundlich. Deswegen hat man sich auch des Dieter Bohlen's entsorgt und äh, möchte da jetzt nicht mehr so herabwürdigende Unterhaltungssendungen machen. Das Sommerhaus der Stars wird womöglich auch weichgespült. Aber man will halt auch, ja... Mehr Informationen bieten, mehr Nachrichten bieten, Nachrichtenoffensive ist das Stichwort und eines der Flaggschiff-Formate für diese Nachrichtenoffensive ist eine neue Sendung, die heißt RTL direkt und dafür hat, haben die beim RTL den Jan Hofer eingekauft, früher Mr. Tagesschau, jetzt aus der Rente gleich rüber zur RTL. Und Pina Atalay, die auch bei der ARD die Tagesthemen präsentiert hat. Die ist aber noch nicht an Bord, vertragliche Gründe vermutlich. Jan Hofer ist schon da und wird am Montag 22.15 gegen die Tagesthemen positioniert. Die erste Ausgabe von RTL direkt moderieren. Und RTL hat diese Woche die Sendung vorgestellt. Du warst dabei bei der Pressepräsentation. Was ja. kann uns denn da als Zuschauer erwarten?
1: Ja, äh, um das mal mit RTL zu sagen, ist, ist das RTL direkt eine Nachrichtensendung wie keine andere. Ja, dieser Satz fiel gleich mehrfach und es hat mich dann ja gut. Man muss halt irgendwie trommeln und klappern, so dass es nur so scheppert. Äh, gut, die erste, das Thema der ersten Sendung heißt: Was kostet grüne Politik? Und Gästin ist Annalena lena Bitte Baerbock, nicht
0: Gästin, das ist ganz schlimm. <lacht>
1: Also selbst, also, ich, absichtlich, selbst ich wenn man es ja, ja. ja, Ich habe es absichtlich ja, gesagt. Ja, danke. Gut, also ähm, also die, die, die Kanzlerkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, ist die ist Gast, äh, erster Gast dieser Sendung. Und da fragt man sich dann schon, eine Sendung wie keine andere, hm, das müsste dann ja quasi äh, in der Umsetzung äh, sich beweisen, dass das keiner sonst so macht. Das dauert 20 Minuten. Man will ganz nah dran sein an den Leuten. Ich glaube, da sollen dann auch Leute zu Wort kommen. Ist, als Beispiel wurde genannt, ein Fluthelfer, ein, eine Expertin zu Long-Covid oder so. Das ja ganz, ich glaub, was aus, diese, dieses, ganz was ja, Ausgefallenes wäre das ja, ne? ja. Ja, I know, aber es ich scheint aber so eine Art Mischung aus den Leuten, die immer was sagen und denen, die sonst in Nachrichtensendungen, in klassischen Nachrichtensendungen nicht auftauchen. Die normalen haben. Leute. Ja, zu sein, ähm, wie du in 20 Minuten was machst, was es woanders nicht gibt, wir werden sehen. Ich, ich, ich sagte mal, das ist schwierig, das ist viel Ankündigung. Ich glaube, die wollen viele Leute da wegholen, wo die vielleicht sagen, naja, ich schaue die Tagesthemen oder das Heute-Journal, aber eigentlich hätte ich auch mal Lust auf was anderes. Das ist, glaube ich, so der, der Anspruch. Und Jan Hofer... Ähm, hat sich auch sehr selbstbewusst äh, gegeben, dass er sich super wohl fühlt, dass alles ganz toll ist. Er will was vollkommen Neues machen. Und am lustigsten fand ich eigentlich, dass er so gesagt hat, naja, ich habe ja nie gesagt, dass ich in Rente gehe. Ähm, die ARD hat ihn halt in die Rente geschickt, nicht weil er irgendwas falsch gemacht hätte, sondern weil er die Altersgrenze, glaube ich, erreicht mhm. hatte. Ähm, um, aber er hat das nie gesagt, dass er selber in Rente geht. Er hat sich jetzt einfach nur das beste Angebot rausgesucht, was ihm gemacht wurde. Ja. Mhm.
0: Das, was impliziert, dass ihm noch andere gemacht wurden.
1: Das, das war quasi überdeutlich zwischen mhm. den Zeilen. Äh, aber wir sehen.
0: wissen natürlich nicht von wem. Gruß an Unterföhring. Aber äh, ja, also ich... Ich bin natürlich wieder skeptisch, Ja, ich kann nichts dafür, ich kann es mir nicht vorstellen. 20 Minuten, das ist ja nur 5 Minuten länger als die Tagesschau. Wie lange gehen die Tagesthemen? Halbe Stunde? 35 Minuten, 35 jetzt weiß ja immer, dieses ja.
1: Mittendrin da haben, dieses ja. Reportageformat. Und
0: ja. äh, dann noch ein Interview mit Annalena Baerbock und äh, die Stimmen aus dem Volk und noch Nachrichten. Hm, Schauen wir mal. Und dann kommt auch noch, nee, er macht es dann, macht er das dann im Wechsel mit Pina Atalay oder moderieren die das dann zusammen, wenn die an Bord ist, weiß man das?
1: Das weiß ich jetzt
0: nicht. Ja, weiß Ob ich auch nicht. Aber ja. wenn, wenn sie es noch zusammen machen würden, wäre es ja noch gedrängt. Ha? Vielleicht machen sie es dann abwechselnd, keine Ahnung. Wobei die, die Pina Attalai soll, glaube ich, auch für RTL aktuell im Einsatz sein dann, ne? mhm. ähm, Also ich bin da ein bisschen skeptisch, zumal auch Jan Hofer. Ich meine, er war Chefsprecher der Tagesschau, aber das heißt ja nicht, dass er automatisch, ja, er kennt sich sicherlich aus mit dem Politikgeschehen und, und so, aber ach Gott, ja, natürlich ich meine Vorurteile. Ich habe das ja auch bei der Linda so und ihrem Wechsel gesagt zu Pro ProSieben, dass ich mir das vielleicht nicht so richtig vorstellen kann, dass eine Tagesschausprecherin dann so politischen Journalismus macht und die macht es eigentlich bisher, was man gesehen hat, gut. Äh, insofern macht ihr es dann vielleicht auch gut, aber ich bin halt mal wieder, ja, ja bei Hofer ist
1: doch das Ding, der ist wahnsinnig bekannt, der ist beliebt, der hat bei Let's Dance
0: mitgemacht. Ja, aber das ähm, qualifiziert ja nicht, eine, eine,
1: eine politische Nachrichtensendung zu moderieren, ja, dass Let's, Let's, Let's Red, Dance mitmacht. Ja, aber die, die suchen sich ja jemanden, von dem sie glauben, dass der so eine Nachrichtensendung weil er, also bei, routiniert ja, machen ja, das kann und viele Leute auch. anzieht. Sie, ja, die sagen bekannt. doch alle erstmal, wir wollen doch den Hofer, ja, klar. Ja, wir also, mögen den
0: doch. Aber, aber er trägt keine Krawatte, wollte ich noch ja, sagen. Ja, super hat er gesagt, Wahnsinn, hat er gesagt, ja. also mittlerweile ist es nicht Krawatte tragen, ja auch nicht mehr wirklicher Rock'n'Roll, ja, <lacht> äh, auch, auch Thomas Rabe trägt keine Krawatte mehr und mittlerweile wäre es ja fast schon verrückt, wenn du mit einer Krawatte im Fernsehen auftreten würdest, aber egal, aber Jan Hofer ist natürlich wahnsinnig bekannt, äh, super seriös ja. und allein die zwei Gründe sind natürlich äh, für RTL, mehr als genug, dass er das macht und er ist natürlich auch souverän, er macht ja schon seit zig Jahren rauf und runter, präsentiert er im TV und ich glaube Riverboot hat er auch ab und zu moderiert oder, bin mir nicht ganz sicher. Na, ja, da war sowas, er, er wurde ja. auch noch gefragt, ähm, die
1: Frage hatte ich auch aufgeschrieben, aber ich glaube dein Kollege von Media hatte sie dann auch gestellt, die wurden verlesen, ne, die Fragen, da konnte man sich nicht so einschalten und sagen, huhu, Herr Hofer mhm. oder so, ähm, äh, Wegen der, der Schere der im Kopf, Hofer, Kopf, meinst du? Ja, der hat so einen Podcast von, seltsamerweise von GQ, dem Männermagazin, da war er und da hat er gesagt, er freut sich da total drauf, unter anderem auch eine Nachrichtensendung zu machen, ohne Schere im Kopf. Und da war die Aufregung natürlich gleich groß, was meint er denn da mit Schere im Kopf, Tagesschau? Hm?
0: Selbstzensur. Ja,
1: die Öffentlich-Rechtlichen wieder, Schere im Kopf. Da darf Nein, man nicht alles Jan, sagen. Diese, diese Nachricht, Jan, darfst du jetzt nicht vorlesen. Ja. Und dann zerknüllt wird sie vor seinen Augen, zerknüllt. Und Nee, war natürlich alles so nicht. Nicht gemeint. Er ist, er sagt, er ist allein von sich ausgegangen. Er hat noch nie was, er kann überhaupt nichts Schlechtes über seinen Arbeitgeber sagen, über die ARD. Aber das ist an sich gerichtet worden gewesen. Er will keine Schere im Kopf haben. Er will eine ganz neue Sendung machen. Er will alles in Frage stellen oder diese Sendung soll alles in Frage stellen. Also wirklich große Worte. Das war, glaube ich, auch sorgsam zurechtgelegt, diese, diese innovative Antwort. So cutting-edge, Hofer auf zu neuen Ufern. Ja, ich glaube auch ehrlich gesagt, dass er das
0: mit der Schere im Kopf nicht nee, so gemeint hat. Glaub ich glaube auch, man hat in der
1: Tagesschau ständig äh, Zensur Nein, war Ein bisschen worden. ungeschickt
0: formuliert damals in diesem Podcast, aber mein Gott, es kann ja mal passieren. Äh, aber meine Güte, die laden diese Sendung schon ganz schön auf, ja, mit äh, mit Erwartungen, sage ich jetzt mal.
1: Ja, und Stefan Schmitter, der bei RTL als Manager dafür verantwortlich ist, hat auch noch mal darauf hingewiesen, nein, das wäre jetzt kein Angriff auf ARD und ZDF, no. sondern sie wollen was Eigenes machen. Aber er hat dann auch gesagt, sie hätten ja jetzt, also RTL hätte dann jetzt ja in der Abendschiene, so ab 18.30 bis 0.30 Uhr, hat er gesagt, denselben Nachrichtenanteil, Informationsanteil ähm, wie ARD und ZDF. Mhm. Da hatte ich jemand angerufen.
0: Ja, ich habe es aber weggedrückt. Ich habe mhm. vergessen, die Telefone auf Flugmodus zu stellen. Mhm. Entschuldigung.
1: Ja, also denselben Nachrichtenanteil wie ARD und ZDF. Und pff,
0: das ist natürlich schon ein kleiner Wink. Ja klar. Also du, Entschuldigung, ja. wenn ich eine Sendung mache mit, mit ARD-Gesichtern und die genau Nachrichten <lacht> platziere gegen die Haupt äh, Spätnachrichtensendung der ARD, nein, aber es ist kein Angriff. Auf die nein, nein, nein. nein. Kann, Mach Sie ganz, was anderes. An ganz was anderes. Ganz was anderes. Und äh, äh, im September kommen die dann von Pro7 mit ihrem Ding. Das wird ja eine ganz andere. Das wird tatsächlich eine andere Sendung, weil das machen mhm. dann Zerwakis und Matthias Obtenhöfel zusammen und mhm. relativ lange live. Äh, mehr so wie Schreinemarkers live früher oder vielleicht so wie, <lacht> ja, doch. Die älteren von uns. Ja, ja die ganz alten.
1: Schreinemakers des sieht.
0: Oder vielleicht wie Dunja Hayali, so ein bisschen klang mir das Konzept mm. auch. Ja, seine ja. ja. Wundertüte. Ja, und bei RTL, aber die haben ja jetzt, weil du das gesagt hast, ihre Nachrichtenstrecke, die haben ja jetzt auch um 16.45 Uhr so eine Art Frühausgabe von RTL aktuell, wo Peter Klöppel dann immer ohne Sakko rumläuft und, und da versuchen sie so ein bisschen so äh, Workbench-mäßig hinter den Kulissen der Redaktion zu simulieren. Ah. Äh, ich finde es ein bisschen Nachrichten als Show auch, ja. Weil Würdest du
1: äh, Klaus Strunz, dem Chef, dem neuen Chef von Bild TV... du weißt, dass das, haben, das
0: auch dein Arbeitgeber ist, Axel Sprenger. Ja, ja, ich frage ja. dich ja deswegen. Du fragst ja, also mich.
1: Also am ja. 22.08. startet Bild TV, ja, ja. also ein, äh, ein weiterer... Die wollen Ach, übrigens auch raus, alles ganz anders machen. Auch alles, alles ganz anders alles machen, aber, aber der, hat, der Klaus Strunz hat gesagt, äh, also RTL tut sich keinen Gefallen damit, den
0: Klöppel da um 16.45 Uhr ins Studio zu jagen. Ja, das hat er, halt, wenn ich diese Werbung machen darf, bei uns gesagt, im Ach so, ah, großen okay. Media Exklusivtitel Interview, ah, aber du hast ah. es wahrscheinlich beim Turi gelesen, gell? Ich habe ich hab das irgendwo,
1: nee, ich ja, habe auch irgendwo
0: habe ich es gesehen. Ja, weiß ich das, nicht, aber, so ist es halt, So ja. ist es, ja, ja. Äh, ja. das hat er tatsächlich meinem lieben Kollegen Gregor Lipinski im Interview gesagt in, im neuen Media Heft auch online, Abo lohnt sich. Äh, äh, aber was war deine Frage jetzt nochmal, habe ich ganz Ja,
1: stimmst du dem zu, dass RTL sich keinen Gefallen damit tut, jetzt den hm, Peter Klöppel ja. um Viertel vor fünf äh, ich, ins ja, Studio ich, zu jagen? Ich,
0: ich, 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 ich. In diesem Punkt stimme ich Klaus Strunz tatsächlich, glaube ich, zu. Ja. Weil hm. diese Sache mit dem Viertel vor fünf da hemdsämlich so eine Art Making-of äh, RTL aktuell 18,45 zu senden, ich weiß nicht so recht, was das soll. Wie gesagt, für mich ist es mehr so eine Art Nachrichtensimulation, so ein bisschen, äh, oder eine Redaktionsshow-Art, finde ich das. Ich finde, es hat wenig Erkenntniswert und Nachrichten sind für mich eine nüchterne Geschichte eigentlich und die will ich auch, ich als Zuschauer möchte die eigentlich ganz klassisch präsentiert bekommen.
1: Ja, aber ja. Glaube, Was mir übrigens sehen auch alle Fernsehmanager anders wenn ja. wir mit diesen
0: Nachrichten sind. Ja, ne? und da kann ich noch was sagen: äh, gestern Nachrichten geguckt, äh, Tagesschau, 20 25 mhm. Uhr. Ellenlanger beitrag über die Flutkatastrophe, ja minutenlang. Und da wurden Leute interviewt vor Ort, denen geht's schlecht und die Politiker und Verbände und da noch eine Infografik. Also war ein Feature-Beitrag, Ellen-Lang mhm. für die, für die 20-Uhr-Tagesschau. Ich habe was ist denn jetzt los? Also können da doch Tagesthemen senden, aber doch nicht. Jetzt gibt es denn keine anderen Nachrichten, weil es war... Ein ordentliches Feature, ja, zur Flutkatastrophe. Mhm. Aber für mich war das jetzt nicht für eine Nachrichtensendung so gedacht. Aber da habe ich mir gedacht, ob das schon eine Reaktion ist vielleicht jetzt auf diese, diese Nachrichtenoffensiven, dass die versuchen, in der Tagesschau auch so ein bisschen, ja, mehr zu bieten als die eigentliche Nachricht. Ich halte das persönlich für einen Irrweg. Ich möchte von den Öffentlich-Rechtlichen bitte die Nachrichten nüchtern, sachlich und ohne Schnörkel äh, 20 Uhr auf dem Tisch haben. Jawohl. Ja. Machen wir auch hier die Schleife drum. Ja. Und Öffentlich-Rechtliche, das nächste
1: Stichwort. Genau, unser drittes großes Thema ist nochmal der Rundfunkbeitrag. Das ist schon eine Geschichte aus der äh, vergangenen Woche.
0: Ja, die riecht schon ein bisschen komisch, aber wir machen es ja, trotzdem. Aber das mal wird uns richtig. weiter
1: beschäftigen. Ja, ja, ja. Das wird uns weiter beschäftigen. Äh, leider oder zum Glück, ich weiß es nicht. Also, die Sache war ja kurz vor Weihnachten äh, vergangenen Jahres. Ähm, hat Sachs. Äh, also Rundfunkbeitrag soll erhöht werden, die Bundesländer, die Ministerpräsidenten zumindest haben es alle so beschlossen von 1750 auf 1836 im vergangenen Jahr, dann musste das noch von allen Landtagen genehmigt werden, diese Erhöhung und alle fünf also 15 haben zugestimmt. Ein äh, Bundesland hat etwa nicht dagegen gestimmt, sondern hat erst überhaupt nicht abgestimmt, äh, nämlich Sachsen-Anhalt. Ähm, wenn man abgestimmt hätte, die CDU ist gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags gewesen, ähm, aber die AfD auch und die, die CDU die, in Sachsen-Anhalt äh, aber nur. Die CDU in Sachsen-Anhalt war gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Die AfD in Sachsen-Anhalt ist auch gegen die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Wenn die beiden äh, Abgeordneten äh, dieser Parteien gegen, äh, die in einer offiziellen Abstimmung im Landtag gegen die Erhöhung gestimmt hätten, ähm, dann hätten halt, dann wäre es auch da, dabei geblieben, das ist die Mehrheit ja, im, im Landtag. Aber dann wäre auch die Koalition geplatzt, äh, die es in Sachsen-Anhalt damals noch gab, äh, die äh, Kenia-Koalition äh, und... Das wollte Rainer Haseloff, der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, CDU, Klammer auf, Klammer zu, nicht machen, deswegen haben sie es gar nicht abgestimmt und deswegen, weil es dann eben das 16. Bundesland gefehlt hat, kam es nicht zu der Erhöhung des Rundfunkbeitrags. So, long story im Hintergrund, dann sind die Sender hergegangen, ARD, ZDF, Deutschlandradio haben gesagt, nee, so nicht, ja? die Ministerpräsidenten haben doch schon gesagt dass das okay ist, wenn der Beitrag auf 1836 erhöht wird. Da fehlen uns doch in der Kasse 1,5 Milliarden auf die nächsten vier Jahre. Das geht so nicht. Verfassungsgericht angerufen, Beschwerde eingelegt. Und das Verfassungsgericht hat erstmal gesagt, so das gucken wir uns erstmal genau an. Und jetzt, in der vorvergangenen Woche, haben die Karlsruher Richter vom Bundesverfassungsgericht gesagt, äh, nee, also das, was Sachsen-Anhalt da gemacht hat, ist nicht zulässig, der Rundfunkbeitrag muss erhöht werden, holt das mal jetzt bitte nach, äh, liebe Bundesländer, äh, das geht alles so in Ordnung und das soll jetzt mal schnell kommen, die Erhöhung, damit den Sendern nicht so viel Geld flöten, geht jeden Monat.
0: Ja, und Rainer Haselhoff hat danach gesch davon gesprochen, man habe jetzt ein Demokratieproblem ja, ich äh, finde, damit hat er nicht ganz unrecht, ähm, weil äh,
1: das Bundesverfassungsgericht hat auch nochmal klargestellt in diesem Urteil, ähm es ist nicht, ich meine, einerseits hat Sachsen-Anhalt ja noch nicht mal abgestimmt, ja. aber selbst wenn sie abgestimmt hätten, gegen die ähm, Erhöhung des äh, Beitrags, äh, auch dann äh, wäre wahrscheinlich eine Verfassungsbeschwerde äh, erfolgreich gewesen, weil die sagen, nee, die können sich nicht einfach so ausklinken, Sachsen-Anhalt aus dieser Solidargemeinschaft äh, der, der Bundesländer, das ist doch schon äh, längst äh, so beschlossen gewesen, dieser Beitrag ist nachgerechnet worden von einer unabhängigen Finanzkommission, 15 Länder haben dafür gestimmt, also jetzt hier bitte mal nicht ausscheren. Ähm, andersherum, so habe ich das zumindest verstanden, wäre äh, sozusagen ein, ein Nein zu einer Erhöhung des Rundfunkbeitrags eigentlich nur möglich gewesen, wenn alle Bundesländer gesagt hätten, nee, wollen wir nicht. Und das ist natürlich, wenn du so willst, das ist ein Prozedere, was da abläuft, die Sender sagen, wir wollen so und so viel Geld haben, dann sagt diese Finanzkommission, ja das rechnen wir jetzt aber mal nach, dann haben die das nachgerechnet, ähm, sind auf einen Betrag von 1836 gekommen, der jetzt gezahlt werden äh, müsste, dann sagen die Ministerpräsidenten, ist okay, haben alle unterschrieben, auch Haseloff hat unterschrieben, hat aber gesagt, er glaubt nicht, dass es in seinem Landtag durchgehen wird. Und dann kommen die Zustimmungen der, der Landtage und ähm wenn diese Landtage aber eigentlich nur noch benötigt werden, um diese Geschichte einfach abzunicken und zu sagen, ja, ja, war ja schon so festgelegt, dann ist das schon ein ja, Demokratieproblem. Aber dieser letzte Schritt, die Landtage müssen dann da zustimmen, den braucht es dann eigentlich gar nicht mehr. Ich hätte jetzt gesagt, ein Mehrheitsprinzip wäre doch eigentlich demokratischer. Dieses, äh, dieses Prinzip, dass alle zustimmen müssen oder alle ablehnen, das kommt mir doch ein bisschen problematisch vor, bei 16 Bundesländern mit ganz unterschiedlichen Also äh, du Interessen wärst hier für ein Mehrheitsprinzip äh, Mehrheits Ja, das ja, sage ich jetzt mal so locker mhm. dahin, ja. ja
0: Also ich, ja, ich habe ja das auch in einem Kommentar geschrieben, ich finde nicht, dass es ein Demokratieproblem ist Wir haben das ja auch hier bei uns in der Sendung schon mal alles durchgekaspert Das äh, Ding, die eigentliche Verantwortung der Politik bei der Festsetzung des Rundfunkbeitrags oder generell beim öffentlich-rechtlichen System beginnt ja schon viel früher, nämlich mit der Festschreibung des Auftrages. Also die Politik, die Länder in dem Fall, ergeben ja einen Auftrag. An die Sender ja ein Programm zu gestalten. Dann werden dann bestimmte Punkte festgehalten, wie das sein soll, zum Beispiel auch, was es für Spartensender äh, geben soll oder so. Oder also das, der, der Auftrag ist eher global gehalten, das wird nicht so mikromanagementmäßig gemacht. Ihr müsst dann und dann mhm. um die Uhrzeit eine Tagesschau-Ausgabe senden oder ein Heute-Journal und so. Nein, aber so, was so der generelle Auftrag ist, wird da definiert. Und von diesem Auftrag ausgehend rechnen ja dann die Sender aus, was sie an Geld brauchen, um den zu erfüllen, ja diesen Programmauftrag. Mhm. Und dann kommt ja diese KEF ins Spiel, die unabhängige Kommission und rechnet das alles nochmal nach, damit die Sender genau. da keinen Freibrief haben und sich da mhm. selber zu viel Kohle genehmigen können und die Kef rechnet und dann sagt dann die Kef ja oft nee nee ihr wollt jetzt aber für die nächste Gebührenperiode ich sage jetzt einmal 4 Milliarden das braucht ihr aber gar nicht weil ihr habt das und das vergessen und da könnt ihr noch mehr sparen das waren ja sogar drei Milliarden die Sender wollten drei Milliarden ja und dann und dann kürzt die Kef häufig diesen von den diese von den Sendern eingebrachten Erhöhungswunsch oder Beitragswunsch ja und so war das eben hier dann auch und dann kam raus, Kev sagt 86 Cent mehr auf die 1836, ja. Und dann im letzten Schritt muss das nochmal von den Landesparlamenten sozusagen genehmigt werden. Die machen dann nochmal am Ende ihren Servus drunter. Und vorher noch die Ministerpräsidenten. Und die Minister, genau, die Ministerpräsidenten. Die Fischen, ne? Und mhm. dann nochmal das Landesparlament. Okay. Genau. Jetzt könnte man natürlich sagen, eigentlich ist diese letzte Zustimmung der Landesparlamente, ist die vielleicht unnötig, weil die Ministerpräsidenten haben ja alle schon zugestimmt und die Länder haben ja einen Auftrag gegeben. Es wurde unabhängig geprüft. Ja, also dieser letzte Schritt, ob der tatsächlich noch notwendig ist, weiß ich ja, aber jetzt. Aber wenn er nicht notwendig wäre, du musst
1: doch die Länderparlamente eigentlich äh, fragen, das könnte sie noch mal prüfen, auch gleich ja. lassen. Ja, aber
0: ähm, aber sie haben ja vorher den Auftrag. Es ist so ein bisschen Bestellerprinzip, finde ich ja, hier, äh, ja. Ich kann ja, ja nicht äh, als als Politik sagen, ich bestelle bei euch Programm in solchem Umfang und dann hinterher aber sagen, mhm. aber die Rechnung bezahle ich nicht. Ich, ich kann ja auch nicht im, 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 im Restaurant Schnitzel mit Pommes bestellen und sagen, 10 nee, Euro ist mir das jetzt ja. nicht wert, ich zahle nur acht. 8. Ja. Vollkommen richtig, ja.
1: aber da sagt zum Beispiel ja Sachsen-Anhalt, sie hätten ja schon über Jahre hinweg immer auf die Strukturprobleme, das geht ja nicht nur um den Auftrag, sondern immer ja. auch um die Struktur, auf die Strukturprobleme der Öffentlich-Rechtlichen hingewiesen, dass das alles viel zu viel ist und dass man ja. da mal ein bisschen äh, schmaler machen ja. soll. Da sind sie aber, aber da sind, als da ist Bundesland die, alleine gewesen. Ja, und da ist die äh, der Politik Konsequenz eben, ja.
0: eben nicht einig, wie diese nee. Struktur sein soll und wie dieser Auftrag ausgestaltet werden soll. Und deswegen gibt es da immer Streit. Aber nichtsdestotrotz, ja. äh, wenn es nun mal dieses Einstimmigkeitsprinzip gibt, kann ich mich da dann auch nicht rausziehen. Und es ja, wäre, es würde ja theoretisch bist. zumindest hm. die Möglichkeit geben, wenn sich alle Bundesländer einig wären, was wahrscheinlich nie der Fall sein wird, dass die Erhöhung trotzdem noch in einem Abstimmungsverfahren äh, gekippt wird, wenn sich alle einig wären und ich glaube auch, mhm. es kommt auf die Begründung an, das bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ich meine, wenn, wenn, wenn ein Bundesland das, äh, ähm, also das Bundesland sagt dann zum Beispiel, wir stimmen nicht ab oder wir lehnen das ab, ja oder zwei Bundesländer mhm. sagen das und dann äh, gehen ARD, ZDF, Deutschlandradio ans Verfassungsgericht und das Verfassungsgericht prüft das und ich glaube, da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, wenn das Verfassungsgericht mhm in der Prüfung zum Schluss kommen würde, dass diese Gründe äh, stimmig sind und da irgendwas falsch gelaufen ja. ist, dass es dann auch gekippt werden könnte. Ja,
1: ja. Ja, äh, die, ja, das ist richtig. Die Begründung wäre, dass es dem Beitragszahler nicht zuzumuten ist, ja, diese Erhöhung. Ja. Ja. Und das hat und das, das ist, Gericht äh, jetzt eben geprüft. Auch, aber, ja. ja, aber das mhm. hat das Gericht,
0: wir haben nun mal das Gericht und diese Richter und die sind nun unabhängig und die haben das geprüft und es war ja auch keine Überraschung. Äh, dass Nein, dieses das Urteil Ordnung, äh, so gekommen ja. ist, das hat ja im Prinzip jeder gewusst und äh, das war ja in erster Linie ein, ein innenpolitisches Problem in Sachsen-Anhalt, dass diese CDU-Fraktion da äh, in dieser Frage so nah bei der AfD-Fraktion ist und der Haselhoff deswegen ein Problem hatte mit seiner Regierungskoalition ja ja,
1: ja, ja stimmt alles aber das über... macht ja die Kritik am Rundfunkbeitrag nicht deswegen irgendwie wertvoll. nee man oder. kann den
0: ja man kann den ja kritisieren und man kann auch das Verfahren kritisieren aber ja es, aber man kann offenbar mal,
1: die Erhöhung äh, nicht stoppen weil es nee, doch läuft man hätte halt die Erhöhung, immer so weiter ja,
0: weil es halt keinen Grund gibt diese Erhöhung zu stoppen deswegen. natürlich
1: gibt es einen Grund es gibt äh, sozusagen die ganzen äh, Teuerungen äh, auch für die äh, Beitragszahler es gab Corona es gab vieles da kannst ja, du natürlich am ja, ja, Ende sagen ja komm 86 die Cent jetzt ja doch die ja aber die Kef prüft doch auch wie, genau, wie du gesagt hast, die Kef prüft doch nur das bestehende System. Und wenn die Politik ja. äh, sozusagen nicht genug Mumm hat, ja. zu sagen, das und das ja. und das, das lasst da jetzt mal sein, äh, ARD, Aber ZDF, und Radio, äh, dann, sink, dann bleibt der Beitrag ja mindestens stabil. Genau. Aber das macht ja keiner, weil sie alle Angst haben. Ja. Sie wollen kein Bundesland, das sich mit seiner äh, ja. Regionalanstalt da SWR, Aber das ist jetzt WDR nicht, oder so versammelt. Das ist nicht ja. das
0: Problem von den Öffentlich-Rechtlichen oder von der KEF. Das ist das Problem der Politik. Die Politik äh, muss ihren Shit together kriegen, <lacht> ja, sag ich jetzt mal ja. im Englisch, ja. und ja. sich einigen, wie der öffentliche Rundfunk ja. denn aussehen soll. Und wenn die, Poli die Politik, also die Länder, dann musste, da dann müssen die halt mal was weiß nicht, eine Kommission bilden, auch wenn es unbeliebt ist und lange dauert. Es gibt ja die Rundfunkkommission. Ja, dann müssen die halt mal gucken. Dann müssen die halt mal einen richtigen Plan machen, wie die den öffentlichen Rundfunk haben wollen. Ja, aber es gibt, ja 20 Bundes,
1: es gibt ja genug Bundesländer, Rheinland-Pfalz äh, und Co., die das alles gerne so weitermachen wollen. Äh, ja, ja, das, aber ist, auch ist, das, das ist ja so. ihr gutes Recht. Ja, ja, ja das ist aber Recht. Ja, Und wenn die aber wenn es dann nicht fünf gibt, die sagen, wir wollen nicht mehr, ich sage jetzt mal, die Östl im Osten Bundesländer, vielleicht noch Bayern oder Nordrhein-Westfalen oder sonst wer, ja, ist das dann wurscht oder was?
0: Nee, das ist nicht wurscht, aber das ist halt dann auch die Demokratie. In der Demokratie kannst du auch ja, nicht jeder sagen, sage was er will. Ja
1: deswegen sage ich am ja Mehrheitsprinzip.
0: Ja, das kann man diskutieren. Aber das haben wir im Moment auch nicht aktuell. Und Im Moment können die Gerichte... Und die KEF und die Parlamente nur in dem System agieren, was nun mal da ist. Es kann ja jetzt ja. nicht einer sagen, genau. okay, ich finde es mhm. blöd, ich hätte lieber ein Mehrheitssystem, also Rundfunkbeitrag nicht erhöhen. Das geht ja nicht. Ja, ist richtig, aber irgendwo, vollkommen richtig, aber irgendwo muss ja
1: die Veränderung dann anfangen, weil wenn das jetzt nämlich so weitergeht, dann ja. ist schon klar, was ab 2025 dann äh, passiert. Dann wird nämlich sich der Rundfunkbeitrag nochmal erhöhen, weil Rücklagen gibt es nicht. Im neuen Medienstaatsvertrag steht zum Beispiel drin, euer Budgets und so kann man ruhig ein bisschen hin und her verschieben. Ähm, die Flexibilisierung ist jetzt gerade das Schlagwort des neuen Medienstaatsvertrages. Und Flexibilisierung lautet eigentlich immer, äh, kostet mehr. Ja? Äh, mm. Also sage ich jetzt mal grob zusammengefasst. Das wird alles immer so weitergehen. Und also ja, irgendwann, wenn, die ihren, äh, wenn die ihren Kram nicht zusammenkriegen, ja, und wenn auch die Bundesländer, die immer schön sagen, ja, ja, müssen wir durchwinken, das
0: alles wird ja teurer, also müssen die auch mehr Geld haben dann wird ihnen das irgendwann um die Ohren fliegen. Ja, und dann fliegt es ihnen vielleicht irgendwann um die Ohren. Dann, dann, dann wirst du das irgendwann in Wahlen merken. Und wenn diese Richtung kommt, dann, das sind halt verdammt dicke Bretter, die da gebohrt werden. Aber ich will nur sagen, ich sehe jetzt hier kein Demokratieproblem, wenn wir uns im bestehenden Ordnungsrahmen bewegen und der eigentlich auch ausgefüllt wird. Das ist ein Problem, dass wir irgendwie hinkriegen müssen, dass diese Strukturen mal geändert werden, reformiert werden, da reden wir ja schon seit Monaten, Jahren darüber. Und äh, da muss jetzt mal dann was passieren, aber das kann nicht passieren, indem wir jetzt einfach so Guerilla mäßig was hätte man denn machen sollen? Hätte man jetzt sagen sollen, nö, ja, Sachsen-Anhalt ist jetzt mal dagegen, dann erhöhen wir halt nicht. Das nein, ist doch nein, keine Ahnung. Ich bin, ich bin ja total bei ja. dir. Also von mich hat das Urteil nicht überrascht.
1: Niemand ja. hat es überrascht, der ein bisschen Ahnung hat. Äh, aber äh, trotzdem... Äh, ist natürlich diese, dieser Ansatz zu sagen, nee, Einstimmigkeitsprinzip gilt, das ist das eigentliche Demokratieproblem, finde ich, weil das vollkommen unrealistisch ist, dass sich 16 Bundesländer mit völlig ja. unterschiedlichen äh, Bevölkerungsstrukturen, Interessen, politischer Ausrichtung äh, auf eine Linie beim Rundfunk, natürlich sollen die sich, bitte einigen, ich mhm. halte das nur für unrealistisch ja. und im Augenblick wäre es natürlich bei 15 Zustimmungen in jedem Fall zu einer Erhöhung gekommen, Das, 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 das ich finde diese ja, ja. Das kann man jetzt ja, eigentlich gar nicht so ja. den Skandal ja. der Skandal ist, dass immer äh, eine ganze Reihe von Bundesländern und Medienpolitikern sagen, alles ist schlimm, das muss alles anders werden, das brauchen wir jetzt schlanker, aber passieren tut natürlich nichts, weil die noch keine Mehrheit haben, ah, okay dann ist es so, dann haben die keine Mehrheit aber äh, die, die Reformbereitschaft innerhalb der Medienpolitik äh, ist nun wirklich
0: auf einem sehr, sehr geringen äh, Level ja, ja, ja. Okay, ja, klar, dass, dass man da ein Mehrheitsprinzip einführt. Ich, ich weiß jetzt auch nicht, fällt mir jetzt auch nichts ja. ein, was da so dagegen sprechen würde. Ich könnte natürlich ja. die, die dann unterlegen sind, werden dann schreien, ja. Nach dem Motto, ja, ich weiß auch müssen, nicht, ob man das
1: jetzt so einfach machen könnte. Ja, weiß ich auch nicht. Na, man theoretisch. Muss, ja, aber wenn es ja. so
0: wäre, dann würde natürlich dann äh, Sachsen-Anhalt, die AfD wahrscheinlich sagen: Ja, wir müssen jetzt das von den anderen mitbezahlen. Gut, machen sie jetzt auch. Ja. <lacht> Insofern ändert sich dann vielleicht nichts. Äh, also, wie gesagt, das, das kann man sich überlegen, aber das muss man dann auch machen. Und das ist aber auch in einer Demokratie irgendwo. In, in einem wie gesagt in einem Ordnungsrahmen irgendwo mal ein Einstimmigkeitsprinzip gibt oder auch mal mhm. Entscheidungen gibt die nicht alle äh, runterdelegiert delegiert es sind ja praktisch delegierte Entscheidungen ja wo das das Volk äh, sagt ja irgendwie ich wähle eine Partei die macht eine bestimmte Politik die hat eine bestimmte Einstellung zum zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zu den Medien auch und dann weiß ich okay Gehen wir mal weg von der AfD, ich wähle vielleicht die FDP, die ist eher so pro Reform und möchte vielleicht das öffentlich-rechtliche System eher zurückbauen und ich, ich ganz holzschnittartig jetzt, ja. Mm. Oder ich wähle die SPD, ja, die ist eher vielleicht für den Status Quo und dann kann ich mich als Bürger so ein bisschen da entscheiden, aber da passiert natürlich, und dann, dann sind die aber in der Koalition und dann gibt es Zwänge und dann passiert doch wieder nichts, ja, okay, mm. aber... Shit, willkommen in der Konsensdemokratie, in einem Mehrparteien-System. Das ist nun mal so, dass solche Dinge in so einem politischen System, wie wir es haben, verdammt lange dauern und verdammt schwergängig sind. Es hast du natürlich ja, in einem System, das hat ja auch, in einem politischen System mit einem Mehrheitswahlrecht, wo dann eine Partei mehr oder weniger durchregieren kann, da kann sowas natürlich ja. viel schneller Nein, gehen, dass,
1: dass die Medienpolitik dezentral ist, föderal. Hat Gründe, wie das ja. heißt, er hat natürlich alles Gründe. Es Ist ja gewollt, dass es so schwerfällig ist. So, ja. so wollte man das. Wenn das allerdings ein System Sozusagen unterstützt, das aus sich selbst daraus eigentlich immer nur noch weiter
0: wächst, ähm, ja. dann hat man dann hat man ein anderes irgendwann ein Problem. Ja, ja ähm, und, so. und da sind wir ja dabei. Und ich glaube auch, der Druck, das haben wir auch schon die Diagnose haben wir schon öfters gestellt. Der Druck wird steigen, der ist ja jetzt schon groß, also größer als noch vor ein paar Jahren auf das öffentlich-rechtliche System. Man merkt ja auch, dass die sich schon ein bisschen zumindest bewegen, ne? wahrscheinlich noch nicht genug, aber ein bisschen. Die merken natürlich auch, dass sie sich mittlerweile anders legitimieren müssen, dass mhm. äh, dass da Druck auf dem Kessel ist und der steigt weiter und diese Sache in Sachsen-Anhalt, wenn man da was Gutes im Schlechten äh, suchen will, kann man ja sagen, okay, das hat auch nochmal das Brennglas draufgesetzt auf das Problem. Ja, Ich glaube schon, dass wir da in den nächsten Jahren weitere Bewegungen sehen werden, aber halt langsam. Mhm. Okay. tja ja. Aber jetzt haben wir uns ganz schön gestritten hier am Ende. Wobei so richtig auch wieder nicht, nee, oder? Ja, gestritten nicht, ja. Ja. Okay. Ist doch
1: gut. So, das waren unsere drei Themen der Woche. Um, ja, wenn es weitere
0: gibt, schreibt uns. Oder wenn es kritisch ist. Ihr könnt Lob, uns wieder schreiben. Ja, ja genau. Der äh, Kanal ist wieder, auch freigeschaltet. ist wieder freigeschaltet. Wir melden uns nächste Woche wieder an dieser Stelle auf dieser Welle. Sagt man das noch? Nein. Boah. Privatradio. Ja. Okay, schönes Wochenende da draußen. Bis nächste Bis Woche. Dann. Mal. Tschüss. Tschüss.